0: Und jetzt, aus dem Theater Rambazamba in Berlin. Hier ist Raul Krauthausen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von
2: Krauthausen Show to Face. Heute mit einem ganz besonderen, das Hanbole Menzel Architekt. Einblendungen von Raul Krauthausen. Er ist kleinwüchsig, trägt eine Brille und sitzt in einem Elektrorollstuhl. In roter Schrift. Krauthausen, Face to Face. Hanbole Menzel hat asiatische Züge. Moin, Thomas Wadl.
0: Ja, danke für die
1: Einladung. Als ich zum ersten Mal von dir gehört habe, dann war das dann, als meine Mitbewohnerin ein Buch zu Hause hatte, das von Hartz-IV-Möbeln erzählte. Kannst du uns erzählen, was
0: genau das ist? Es hat ganz unscheinbar angefangen. Ich wollte eigentlich für meine Freundin ein Küchenregal anbringen. Wir waren ganz frisch zusammen und ich wollte einfach angeben. Ne? Ich bin Architekt und sie meinte, ihr könnt mir ein Küchenregal anbringen. Und ich meinte, ja klar, ich bin Architekt, diplom was geht ab? Und Was ich nicht erzählt habe, ist, dass ich zwei linke Hände hatte. Dann habe ich heimlich einen Kurs gebucht an der Volkshochschule, Tischland für Anfänger, ein Wochenende, drei Tage und habe da gelernt, wie man wie man Möbel baut. Und bei diesem Kurs ist tatsächlich ein Möbelstück entstanden. Man durfte halt so selber Entwürfe äh, mitbringen. Ne? Und ich bin halt ein großer Bauhaus-Fan und dachte mir so, hey, so ein Barcelona-Chair, 6.000 Euro, ist doch eigentlich total blöd, dass der so teuer ist. Ich baue mir selber ein. Dann habe ich halt den 24-Euro-Chair erfunden, habe den Bauplan ins Netz gestellt. Das hat irgendwie in die Zeit gepasst vor zehn Jahren. Ja? Also, dass man sagt, ja, Hartz IV, wir dürfen die Leute nicht abgrenzen, sondern äh, müssen irgendwie mit dabei sein in der Gesellschaft. Und ich habe ganz bewusst diesen provokativen Namen Hartz-IV-Möbel gewählt. Und daraus wurde tatsächlich so eine kleine, ja, wie so eine Bewegung. Es ja. sind ganz viele Menschen, die, Zehntausende von Menschen, die mittlerweile die, die Hartz-IV-Möbel nachgebaut haben. Nicht nur in Deutschland, sondern auch in Bayern. Scherz. <lacht> äh, in Österreich oder in ähm, Schweiz und weltweit. Und gab es denn Kritik, als du den Namen Hartz-IV-Möbel gewählt hast? Du, Raul, ich habe äh, hab lange überlegt, ja, ob man, ob man das so machen darf. Nicht, dass die Hartz-IV-Empfängerinnen und Empfänger sich äh, beleidigt fühlen. Es gab ja auch das Hartz-IV-Kochbuch. Und da gab es die Kritik so, ah, okay, du willst also, dass Leute, die eh schon so ganz unten sind, so billige Holzmöbel nur verdienen und keine richtigen Möbel. Das ist nicht das, was ich will. Das ist aber das, was so hineingelesen wurde in den Namen. Aber... Da begann schon sofort die Diskussion und das wollte ich ja. Ich wollte ja, dass die Leute anfangen zu diskutieren. Wem steht denn eigentlich ein guter Stuhl und ein gutes Bett und ein schönes Leben zur Verfügung? Was bedeutet für dich dieses Selbstmachen, do it yourself? Selbstmachen heißt vor allem Selbstermächtigung. Wenn du weißt, wie man sich selber Haare schneidet, wie man selber kocht, wie man ein Auto repariert, wie Dinge funktionieren, dann fühlst du dich selbst in der Lage, dein Leben in die Hand zu nehmen. Wenn du immer davon abhängig bist, dass es irgendeinen Experten gibt, der dir dein Auto repariert, den Toaster und weiß ich was, dann bist du ja immer abhängig, meistens von Konzernen. Es ist äh, letztendlich ein Demokratisierungstool, DIY. Also du siehst, ich sehe das sehr viel politischer als viele, die jetzt einfach nur so ein Blumenbeet bauen wollen oder so. Kann man auch machen, aber ich, ich sehe das eher als politische Maßnahme. Du hast, wie gesagt, dieses eine Buch geschrieben, hartz 4 möbelcom
1: bild More, Buy Less, Konstruieren statt Konsumieren. Als ich da so durchblätterte, merkte ich, dass es mich selber auch, als jemand, der überhaupt nicht mit Holz arbeitet, das mich in den Fingern juckte da jetzt irgendwie mal mit einem kleinen Hämmerchen was zu tun. Ist das denn nicht, auch wenn du sagst, du bist Architekt oder Erfinder oder Designer, irgendwie ein Widerspruch mit diesen ganzen Ideen von Copyright und jetzt bauen die alle
0: meins Ja, klar. Ich properiere ganz offen Creative Commons und Open Source und so. Das heißt, die Dinge, die ich mache, haben kein Copyright, sondern ein Copy Left, also ich hinterlasse immer eine Kopie sozusagen, die man dann weiterentwickeln kann. Das gefällt natürlich vielen Fotografinnen und Fotografen nicht, ne? Und auch viele Produktdesignerinnen und Produktdesigner finden es doof. Mag sein, dass da irgendwelche Berufe in Gefahr sind, ja, ich, ich kann das nachvollziehen, dass, das, dass da was dran ist, aber weißt du, es geht ja hier nicht um das persönliche Glück von einzelnen Menschen, sondern um die generelle Frage, wie wollen wir unser Leben auf dieser Welt organisieren? Und ich finde, Wissen ja, also zum Beispiel Baupläne sind Wissen, das ist ein Allgemeingut. Davon bin ich fest überzeugt, dass das, was ich sage, das, was du sagst, deine Gedanken, die gehören nicht dir. Die gehören irgendwie auch mir ja, oder dem Publikum. Und das, die Worte, die du benutzt, die gehören auch nicht dir, sondern irgendjemand hat die sowieso schon mal vor dir benutzt. Es geht eher darum, wie organisieren wir das, dass jeder Mensch irgendwie auf dieser Welt zu seinem Anteil Glück kommt, ja.
1: Und dann las ich nach ähm, einer kurzen Zeit von dir über diese Tiny Houses, die du ja auch baust und es hat mich sofort ähm, wirklich umgehauen, weil ich dachte so ein kleines Haus, ich bin ja auch klein, ja. Und du hattest aber da richtig dahinter auch eine politische Idee, ja. dass kleine Häuser in der aktuellen Zeit vielleicht auch eine Lösung für große Probleme sein könnten ja. und du hast das Tiny 100
0: erfunden, ja. ähm, was ist das? Das Tiny 100 ist der Spitzname. In Wirklichkeit heißt dieses Projekt die 100-Euro-Wohnung. Und es geht um die Frage, ob wir bedingungslos Grundwohnen können. Wir arbeiten viel bei der Tiny Foundation, das ist die gemeinnützige Organisation, die ich gegründet habe, mit Wohnungslosen, mit Obdachlosen. Die haben naturmäßig oftmals wenig Geld. Ich weiß aber, dass jemand, der betteln geht hier in Berlin, zum Beispiel so 300 bis 600 Euro pro Monat macht. man sagt ja immer, dass ein Drittel von dem Einkommen maximal die Fixkosten fürs Wohnen betragen sollen. Ein Drittel, 100 bis 200 Euro, kann sich sogar ein Bettler leisten. Also sogar die Ärmsten der Armen könnten sich eine Wohnung leisten, wenn die einfach nicht so teuer wäre. Sagen wir mal 100 Euro. Und so habe ich mich dann rangemacht und mich mit verschiedenen Projektentwicklern und Immobilienleuten zusammengesetzt, mit Politikerinnen und Politikern und habe überlegt, hey, können wir eine Wohnung schaffen, die nur 100 Euro Miete kostet? Dann meinte ja, man müsste irgendwie das fördern lassen. Und ich so, nein, nein, nicht fördern. Einfach so nach den normalen, bescheuerten Gesetzen der Immobilienlogik. Preis pro Quadratmeter. Was ist denn der im Moment? Dann hat, haben mir die Projektentwickler gesagt, ja, im Moment ist es so, liegt das so bei 11 Euro, wenn du sozial bist. Und dann habe ich halt mir überlegt, okay, kann man eine Wohnung machen mit Küche und Bad, die nur acht Quadratmeter groß ist? Und durch meine Tiny House-Erfahrung, die ja alle nur so zwischen 7 und 10 Quadratmeter groß sind, weiß ich nicht, klar geht das. Du hast halt da andere Standards, ne? das Badezimmer ist halt nicht zehn Quadratmeter groß, sondern halt nur zwei oder ein. Und du musst halt ein bisschen intelligenter denken. Das heißt, der Schlafbereich ist halt irgendwie mit mit dem Badezimmer verheiratet, ist irgendwie obendrauf. Oder du hast dann so ein Klappbett, also das ist so ein bisschen wie im Flugzeug, wo alles so multifunktional ist. Es ist möglich, ja, es ist halt ähm, vielleicht ungewöhnlich, aber es ist möglich. Und wir haben die mal gebaut im Maßstab. Eins zu eins, um zu gucken, ob 6,5 Quadratmeter, ob die ausreichen für menschenwürdiges Wohnen. Und mieten die das dann bei dir? Also wie, wie funktioniert denn die Abrechnung? Wenn ich jetzt sage,
1: 100 Euro im Monat, dann kann ich ja, äh, keine Ahnung, jetzt 10 Jahre sparen, bis ich das
0: ganze Geld für das Holz zusammen habe, oder? Also man darf das nicht durcheinander bringen. Das ein, ein Tiny House, also sozusagen eine Holzkabine auf einem Pkw-Anhänger mit Dach und so weiter, das kostet immer 50.000 Die 100-Euro-Wohnung stellt nur den Grundriss dar, der, wenn man ihn im Hochbau bauen würde, also ohne jetzt Anhänger, sondern einfach als viergeschossigen Bau mit so kleinen Grundrissen, der dürfte theoretisch nur so 100 bis 200 Euro Miete kosten. Unsere tiny Häuser sind angemeldet als... PKWs, also als Fahrzeuge mit Kennzeichen und wir parken halt im öffentlichen Raum. Und wir müssen natürlich einen Parkschein ziehen an Orten, wo man einen Parkschein ziehen muss, aber auch das machen wir eigentlich fast nie. <lacht> ähm, wir kleben da immer so ein Behindertenschild drauf. Nicht nein, nein, nein. Äh, wir haben halt, äh, so wie andere Autofahrer auch, wir parken im öffentlichen Raum und da zahlt man keine Miete und wir arbeiten halt mit Wohnungslosen zusammen, die schlafen in unseren Tiny-Häusern und weil wir keine Miete zahlen, müssen wir auch keine Miete weitergeben. Das heißt, in unseren Tiny-Häusern zahlen die Leute gar nichts. Das ist noch viel weniger als 100 Euro. Aber theoretisch, also für die große Lösung ne, mit, mit Hochbau und so weiter, würde man 100 Euro an den Vermieter zahlen.
1: Ich war ja auch bei allen von deinen Tiny-Häusern in, in Berlin. Da schauen wir uns mal einen Einspieler an.
2: Das tiny Haus Tito wird auf einem Anhänger über die Berliner Stadtautobahn transportiert. Das Haus aus Hellemholz hat große Fenster und eine Terrasse vor der Tür. Der Anhänger mit dem Tiny House parkt. Drinnen von Bohr und traul an einem Tisch.
0: Ich entwerfe fast jeden Monat ein neues Tiny House. Nicht alle Tiny Häuser von mir werden gebaut, aber bestimmt äh, wurden jetzt schon so 20, 30 Stück gebaut. Und hier stehen auch gerade auf diesem Gelände vier von mir. Und es gibt ein Tiny House, was man selber nachbauen kann. Inklusive Anhänger, auf dem Inklusive Anhänger, ist. genau. Das ist... Dieses Modell hier, wir nennen es Tito-Haus und das Besondere am Tito-Haus ist, dass man die sozusagen wirklich dicht an dicht nebeneinander stellen kann und man kann die dann verbinden über Fenster, siehst du da, da sind die beiden Fenster und dann kannst du halt so Durchgänge schaffen. Das ist dieses Modell und das ist so einfach, dass es Laien bauen können in zehn Tagen. Für unter 20.000 Euro kriegst du das selbst gebaut. Was ich ja total
1: beeindruckend finde, heißt zwar tiny, wirkt aber gar nicht so tiny, sondern wirklich eher wie ein Haus.
0: Ich verrate jetzt meine drei geheimen äh, Tipps ne, für Innenarchitektur, wie man kleine Räume größer wirken lässt. Tipp Nummer eins, Fenster müssen niedrig sein. Dadurch, dass die 40 cm hoch ist, was im deutschen Wohnungsbau sehr selten ist, man macht die immer auf 90 hoch, kannst du im Sitzen rausgucken und dadurch wirkt das Haus groß. Trick Nummer zwei, Möbel müssen klein sein. <lacht> bin ja auch nicht besonders groß, du bist ja auch nicht so groß. Der dritte Trick ist, mit Spiegeln arbeiten. Du siehst hier, hinter dir ist so ein Spiegel und Vor- und Rücksprünge in kleinen Räumen. Das ist ganz gut, weil der Besucher oder die Besucherin das Gefühl hat, es geht um die Ecke immer noch weiter. Aber in der Tat sind das hier gerade mal so zehn Quadratmeter, zehn bis zwölf Quadratmeter.
1: Das bin ich ja gerade mit meinem äh, manuellen Rollstuhl hierher gekommen, weil dieses Tiny House auf so einem Anhänger steht und dadurch nicht ohne weiteres mit dem Elektrorollstuhl mal eben befahrbar ist. Was für Tipps würdest du Menschen im Rollstuhl geben, die sich für ein Tiny
0: House interessieren? Das Gute am Tiny House ist ja, du entwirfst es selbst. Das heißt, du kannst ja selber dein Badezimmer, zum Beispiel im Tiny House, wenn du eins haben willst, selber dimensionieren und sagen, du willst es vielleicht kleiner haben, als wie die meisten rollstuhlgerechten Badezimmer, die es so gibt. Du könntest sagen, dass du das Bett zum Beispiel auf eine bestimmte Höhe haben möchtest. Das sind alles Dinge, die du ja selber veranlassen kannst. Das ist das tolle am Tiny House.
2: Raoul sitzt auf dem Bett unter dem Dach. Van Bohr ist schlank und hat sehr kurzes, dunkles Haar.
1: Gerade bei Menschen mit Behinderung ist ja das Finden von barrierenfreien Wohnraum noch mal schlimmer, hm. als jemand, der so schon eine bezahlbare Wohnung sucht. Es ist
0: richtig, wobei die, die Gesetzeslage eindeutig sind, die gehen immer mehr dazu, dass man sagt, 50% Prozent aller Wohnungen müssen barrierearm sein oder barrierefrei, das sind so Vorgaben, die für mich als Architekt teilweise auch ziemlich ähm, schwierig sind, weil ich plane auch Häuser, mehrgeschossige Häuser ohne Fahrstuhl, ja? aber ich kann das schon verstehen, ich habe da gar kein Argument, leider, wenn du sagst, ja, was, wie kommst du in den dritten Stock, geht eigentlich nur mit Fahrstuhl. Ne? Katapult. <lacht> Katapult, per 3D-Drucker, Tütütütüt. Raul als... Actionfigur. Ich meine, wenn wir das jetzt sozusagen konsequent machen würden, ne, würde das nicht bedeuten, dass wir sagen müssten eigentlich 100 Prozent So
1: ist es ja in skandinavischen Ländern, wo man sagt, wir alle Wohnungen müssen barrierefrei sein, nicht, weil man sagt, alle Menschen sind behindert, sondern weil die Idee ist, auch behinderte Menschen wollen ja vielleicht irgendjemand mal besuchen. Hm. Ja, das ist ja auch Freiheit. Und momentan ist ja die Idee in Deutschland, wenn 50 Prozent der Wohnungen barrierefrei sein sollen, dann können ja auch nur 50 der Leute besuchen.
0: Ja, also unsere Türen sind 70 cm breit. Dein Wagen ist wie breit? 68, also passt durch. Passt durch. Aber das ist nicht barrierefrei. Ne? Barrierefrei heißt 90 cm oder ich glaube 1,10 m breite Türen. Für das Badezimmer zum Beispiel. Und dann brauchst du auch noch mal diesen Radius innen drin, damit du dich drehen kannst. Ja. Wie siehst du das? Also wenn wir diesen Radius in unseren Tiny-Häusern bauen müssten, besteht das ganze tiny Haus eigentlich nur aus Bad. Also da würde ich dir dann sogar zustimmen zu sagen, wenn man
1: das wieder an der Quadratmeterzahl festmacht, sonst ist es alles irgendwie nicht barrierefrei. Und dann ist es sicherlich überreguliert. Aber wenn man sagt, für die Person, die in diesem Haus wohnt, soll es funktionieren, hm. dann ist man ja auch bereit, Abstriche zu machen, auch an der Quadratmeterzahl oder auch an der Aussicht. Hm. Also, ich glaube, es ist ganz, ganz viel eine individuelle Frage und, und, und weniger dieses, ähm, one size fits all. Ja. Das, das, glaube
0: ich. Wie siehst du denn diese Tiny House Idee? Ist das für dich so eine Hipster-Spinnerei oder? Ja, das wollte ich gerade, darauf wollte ich gerade nicht hinaus, weil in der Beobachtung, <lacht> <lacht> Weil
1: in der Beobachtung, die ich dann so als Außenstehender ähm, schon erlebe, ist, dass es eher so ein hedonistisches Ding ist. Also jemand kann sich 50.000 Euro mal eben leisten, kauft sich so einen Anhänger und hat dann noch einen Garten, wo er dann mal eben so sich mal ausbastelt oder sogar bauen lässt. Gibt es ja auch eine Netflix-Serie, äh, Tiny, Tiny House Tiny Nation, House Nation mhm. wo das schon alles sehr hedonistisch Hipster Weg rüberkommt. Mhm. Und ähm, erfahre jetzt erst äh, zunehmend durch auch deine Arbeit. Dass da auch eine große politische Dimension dahinter steckt. Ja. Aber dein extremstes Projekt war ja nicht das Tiny 100,
0: sondern das Ein-Quadratmeter-Haus. Ach, ich dachte, du sagst äh, meine Hochzeit. Ich habe ja, ähm, ja. Hab ja die Freundin ne, mit dem schiefen Regal. Ich habe die ja geheiratet, die ja, ja, genau. Wow. Ja.
1: Hat sich gelohnt. Alter. Voll. Ja. Hey! Ja.
0: Aber was ist das Ein-Quadratmeter-Haus? Das Ein-Quadratmeter-Haus. Ist auch eine Metapher vielleicht ja. Also natürlich kann man nicht glücklich werden in einem Haus, was nur ein Quadratmeter groß ist. Aber es geht um diese Fixierung auf diesen Quadratmeter. Alle sagen immer, der Quadratmeter ist so entscheidend. Und ich frage mich, was sagen denn diese Quadratmeter aus? Also kann denn eine 40 Quadratmeter Wohnung etwas aussagen über den Blick? aus dem Fenster, was du siehst, über den Geruch, den du im Treppenhaus hast, über die Nachbarschaft, über alles, was wichtig ist und was zählt. Und ich bin zu dem Entschluss gekommen, dass der Quadratmeter darüber nichts aussagt, wirklich nichts, über die Dinge, die wirklich zählen. Und weil die Leute so Quadratmeter fixiert sind, dachte ich mir, ihr wollt den Quadratmeter, ihr kriegt den Quadratmeter. Hier ist das ein Quadratmeterhaus, so, jetzt hat jeder ein Haus. Ja, jetzt hat jeder sein Quadratmeter. Und jetzt lass uns mal bitte über die wesentlichen Dinge sprechen. Das Ein-Quadratmeter-Haus ist äh, wie so eine Telefonzelle sehr klein. Ein Quadratmeter groß nur, ist sogar ein bisschen kleiner, 70 mal 100. Und man kann es aber auf die Seite kippen. Ne? Äh, Im Bild sieht man das auch. Und dann hat man halt zwei Meter und dann kann man drin schlafen. Und das Ding ist auf Rollen oftmals. Und so klein, das ist nur 1,99 Meter hoch. Damit kommst du halt durch Türen durch. Und das ist sehr wichtig zu wissen, wenn man mit einem Haus, durch Türen durchkommt, dann kannst du es ja überall hinbringen, zum Beispiel aufs Dach oder in einen Fahrstuhl hinein. Und das passiert tatsächlich auch, die Leute nehmen ihr Tiny House mit in die U-Bahn, ja, in die Straßenbahn in Österreich, in Wien, habe ich das schon gesehen, und fahren damit nach Rügen und das ist wie so ein Schlüsselanhänger. Das ist so, so House to go sozusagen. Und jeder hat so seinen Quadratmeter mit dabei, so für den Fall, dass irgendwie die Welt untergeht. Ich habe hier mein Eigenheim. Super gut.
2: Das ein Quadratmeter Haus hat ein Spitzdach und ist an den Längsseiten verglast.
1: Als wir uns im Vorfeld äh, gesprochen haben, und du hast auch ja gerade schon angedeutet, was bedeutet eigentlich der Quadratmeter? Gibt es nicht viel bessere Dimensionen für glückliches und zufriedenes Wohnen? Ja. Und als du das erzählt hattest, das hat mich total berührt. Ähm, magst du es doch mal erzählen,
0: welche Dimensionen des Wohnens wirklich zählen? Drei Dinge machen uns glücklich. Und wenn alle drei zusammenkommen, fühlen wir uns super happy. Das erste ist die Freiwilligkeit. Bin ich freiwillig in diesem Zelt? Irgendwo in einem Wald in Schweden? Ja, Wenn ja, dann ist es super schön. Wenn ich gezwungen werde, ist es ziemlich scheiße. Ja? Das Zweite, jeder Mensch braucht einen Rückzugsraum. Im besten Fall ein Raum mit einer Tür, mit einem Fenster, im besten Fall noch mit einer Küche, mit einem Badezimmer. Haben schon mal viele Leute nicht. Ja? Zum Beispiel im Einfamilienhaus, diese ganzen Eheleute die haben ja nicht ihr eigenes Zimmer. Das Auto ist zum Beispiel ein gutes Beispiel. Viele denken, das Individualauto ist nur deswegen da, weil wir Mobilitätsfragen damit beantworten. Das stimmt nicht ganz. Aus meiner Sicht sind das auch soziologische Fragen, weil das Auto ist ja ein abgeschirmter Raum, vielleicht auch ein Safe Space. Ja, Mit Gurt ist sowieso super safe, safer als zu Hause. Wir wissen alle, die meisten Todesfälle passieren zu Hause, weil da haben wir keinen Gurt. Und... So ein Auto ist einfach der Ort, wo der Mann Ruhe hat. Und wenn das Telefon klingelt, kann man immer sagen: Ich habe keine Freisprechanlage. Da gehe ich einfach nicht ran. Ich habe kein WLAN hier. Ich kann keine E-Mails checken. Lass mich in Ruhe, Boss. Das Auto ist einfach der Ort, wo ich für mich sein kann. Genauso auch Toiletten. Also viele Männer verschwinden auch auf Toiletten. Ich bin einer davon. Da da werde ich einfach in Ruhe gelassen von meinen Kids. Wobei die wissen mittlerweile, wie man die Tür aufmacht. Das Dritte ist der Zugriff zu einem Ort wo ich Menschen finde, denen es nicht egal ist, ob ich bin. In dem Einfamilienhaus ist es zum Beispiel das Wohnzimmer oder die Küche, wo man dann im besten Fall die Mutter trifft oder den Vater, denen es nicht egal ist, ob du bist. Bei vielen Menschen ist es auch einfach die Eckkneipe. Auch das kann ein sozialer Ort sein. Auch die Arbeit, auch das Büro kann ein sozialer Ort sein. Wichtig nur ist die Distanz. Sie sollte möglichst aus meiner Sicht nicht so weit weg sein von meinem Rückzugsort Wenn ich erst fünf Stationen fahren muss mit dem Bus, um irgendwie mal an einen Ort zu kommen, wo jemand mich meinen Arm nimmt, weil ich traurig bin oder wo wo jemand mich unterhält, weil weil ich gelangweilt bin oder wo wo ich irgendwie mal auf Ideen komme, weil ich irgendwie total äh, down bin, dann ist das schon zu weit weg. Im besten Fall ist es wirklich wie die Eckkneipe, gleich in ich sag mal, Pantoffeldistanz. Ich muss noch nicht mal Schuhe anziehen, gehe ein paar Stufen runter, gehe in die Eckkneipe und kann dort entweder Leute treffen oder mich abschießen. <lacht> ähm, wichtig ist ja auch die Community. Und
1: du sagst, eine Welt sollte aus Leben und Nehmen bestehen.
0: Äh, durch meine Mutter, die war in einem Kloster, war eine Nonne, eine praktizierende Buddhistin. Von ihr habe ich natürlich das so mitbekommen, ne, dass man irgendwie pff, Karma und ja Nicht so viel wollen, nicht so viel Begierde, einfach mal durchatmen. Geben und nehmen ist ja erstmal normal. In der Marktwirtschaft würde man sagen, sagen, Angebot und Nachfrage, das ist ja erstmal noch kein Geheimnis. Aber was was wirklich interessant ist, ist, wenn man ein Leben praktiziert, das kann ja jeder mal ausprobieren für sich. Ein Leben mal ausprobieren, hat bestimmt jeder schon mal gemacht, wo man versucht einfach mal abzugreifen und zu nehmen. So, ah, da irgendwie wieder Sonderangebot, so zack, greife ich mir bei Aldi irgendwie den Wein. Und dann gibt es Leute, die, die haben Freude daran zu geben. Ja, ich denke, in deinem Umfeld, ja, bei den Sozialhelden und auch hier bei dieser Sendung, können das, glaube ich, viele nachvollziehen, dass es extrem erfüllend sein kann, zu geben, ohne irgendetwas zurückzubekommen. Und jetzt weiß man allerdings von Studien, dass die Leute, die besonders viel Wohlstand anhäufen, das sind alles Geber, die, die achten erstmal nicht so sehr darauf, was habe ich davon, sondern erst so, okay, das ist mein Netzwerk, ich helfe, wo ich kann. Das ist die Grundeinstellung. Und durch diese Grundeinstellung kommt ganz viel zurück, Mehr, als wenn man nur darauf achtet, wo bleibe ich denn bei der ganzen Sache. Und diese Geben-Mentalität, die macht wirklich Spaß. Also langfristig gesehen kann man damit sogar man kann damit Jobs finden, Geld machen, äh, Freunde äh, finden, sich verlieben. Also das bekommt man eher durchs Geben als durchs Nehmen. Du ähm, designst nicht nur Möbel, du baust nicht nur Häuser, sondern du hast auch
1: ein Kinderbuch geschrieben, ein Buch für deine Kinder. Das leider gar nicht so bekannt ist. Das heißt, äh, der kleine Professor. Was war die Idee zu diesem Buch?
0: Ich habe in, in dem Moment, als mein Sohn auf die Welt kam, ganz, ganz viel verstanden einfach. Also ich habe ganz viel gelernt. Und weil ich so viel gelernt habe von diesem kleinen Wesen, habe ich ihn einfach den kleinen Professor getauft, weil ich eigentlich... Bei ihm studiere ja das Leben kann man sagen. Ich bin jetzt mittlerweile im zwölften Semester und erst sechs mittlerweile. Ich habe das Buch geschrieben, da war er noch gar nicht auf der Welt. Ich habe mir immer Notizen gemacht von dem Moment an, wo ich wusste, dass meine Frau, die früher meine Freundin war mit dem schrägen Küchenregal, schwanger ist. Da habe ich einfach ganz, ganz viele Gedanken gehabt, aus denen ich gelernt habe. Habe das zusammengefasst in 34. Erkenntnisse, die ich gewonnen habe über die Liebe, das Leben und die Welt, der kleine Professor. Und es ist eigentlich mein Testament. Irgendwann wird es zu ihm kommen und dann wird es hoffentlich zu einer Zeit kommen, wenn er genau das braucht. Und das Thema Behinderung hast du da drin auch äh, B be- und verarbeitet. Na ja, okay, das interessiert dich ja. ähm, <lacht> ja. Also in meinem Freundeskreis gibt es niemanden, der im Rollstuhl sitzt. Ja, also ich, mein, mein Freundeskreis ist nicht ganz so divers. Ich habe auch ehrlich gesagt noch nie so viele Gedanken darüber gemacht, ne, über Barrierefreiheit, über Menschen im Rollstuhl und die irgendwie keinen Zugang haben zur Kultur oder so. Und als dann diese Nackenfaltenuntersuchung angesagt war, kennt ihr das? Nackenfalte. Das ist so dieses magische Wort. Man kann ab vier Wochen oder sechs Wochen oder irgendwas, kann man halt mit so Röntgen hier diese Nackenfalte messen von dem Embryo. Und wenn es so einen gewissen Abstand hat, heißt es, dass die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Kind körperbehindert wird, sehr groß ist. Das heißt, man kann in diesem Stadium, wo man noch abtreiben kann. Das Down-Syndrom glaube ich auch. Ne? Ich weiß nicht genau, was das ist, aber auf jeden Fall wird dieses Kind anders werden als als der Mainstream. Und das ist natürlich für Eltern, ja, das ist eine krasse Entscheidung, weil wenn du das weißt, wie wirst du dich entscheiden? Meine Frau und ich haben darüber gesprochen und äh, wir haben uns gesagt, wir werden das nicht machen. Wir werden das nicht machen, weil das ist nicht fair. Wir werden, wir werden das durchziehen und in dem Moment, wo die Situation da ist, werden wir mit den Herausforderungen gemeinsam versuchen zu wachsen. So haben wir uns entschieden. Und an dem Tag, da bin ich dann U-Bahn gefahren und ich habe so einen älteren Mann gesehen. Ich weiß nicht genau, wie man das nennt, was er hatte. Auf jeden Fall hat er so gesabbert. Und früher hätte ich einfach gesagt, so, ja, das ist ein Behindy, so, guck nicht hin und so. An dem Abend, als ich den da gesehen habe, dachte ich mir so... Hey, weißt du was, das könnte doch dein Sohn sein. Von irgendjemand ist das der Sohn. Und ich fand ihn auf einmal total schön. Ich, ich habe es nicht begriffen. In dem Moment war das ein ganz schönes Geschöpf. Ja, und ich habe das gar nicht mehr gesehen, diese Behinderung, weil ich dachte mir, das ist einfach der Sohn von irgendjemandem. Und man kann ihn lieben, natürlich. Ist doch egal, ob behindert oder nicht. Ne? Ja, das war zum Beispiel eine der 34 Erkenntnisse. Ein Blick
1: ins Publikum. Ein Bestandteil dieser Sendung ist, dass äh, ich im Vorfeld die ZuschauerInnen frage, sie eine Frage an den Gast haben und dieses Mal ist, bist du das. Ähm, und da fragt zum Beispiel ähm, Julia Probst, Nina und äh, Antje Barton, die haben alle ziemlich ähnliche Fragen gestellt. Es gibt strenge Bauvorschriften und Baugenehmigungen, ähm, um überhaupt ein Tiny House in Deutschland zu bekommen. Ähm, wie beurteilst du diese Gesetzeslage
0: in Deutschland. Ja, klar. Aber ich meine, in diesem Kontext, die Zuschauerinnen und Zuschauer sind ja auch aktiv, denke ich mal, in der Antidiskriminierungsszene und setzen sich ein für Vielfalt. Ich meine, hört ihr da auf die Regeln, die es so gibt? Also wir müssen ja die Standards setzen, die Neuen. Und da bin ich der Meinung, wenn es Sinn macht, ja, also wenn es sozusagen dem Allgemeinwohl dient, ein Tiny House auf einen Platz zu stellen, auf die Straße zu stellen, um dort Nachbarschaft sozialer zu machen, um Obdachlosen vor dem Kältetod zu, zu schützen. Wenn ihr das als sinnvoll achtet, dann müsst ihr es einfach machen. Egal, welches Gesetz da gerade irgendwo steht. Sondern das ist unsere menschliche Pflicht, zu helfen. Punkt. Und deswegen interessiert mich das gar nicht, was die Gesetze da vorschreiben. Sondern wenn ich sehe, da erfriert jemand ja, und ich kann ihm helfen und ich habe fünf kleine Häuser, dann werde ich ihn natürlich einladen, in einem tiny Haus zu schlafen. Das Ordnungsamt wird mir einen Strafzettel geben. Das ist eine Ordnungswidrigkeit, kein Verbrechen. Ist okay, kann ich mitleben häuft sich aber allerdings ist ganz schön teuer auf Dauer. Eine weitere
1: Tradition in dieser Sendung ist es auch, dass äh, die Gäste ein Mitbringsel mitbringen
0: sollen. Mitbringen sollen. Genau. Hm? Ähm, was hast du mitgebracht? Ich sammle gute Orte, gute Plätze. Hier sind Satellitenbilder. Von, Van Bo schlägt eine Mappe auf. Äh, ja, von von Plätzen, die ich entweder selbst besucht habe. Ich reise viel. Ja, durch. Ich mache ganz viele Vorträge an verschiedenen Orten auf der Welt. Hast du einen Lieblingsort? Ja, es gibt den Schamisso-Platz hier in Berlin. Der ist, Was heißt Lieblingsort? Ich habe viele Lieblingsorte. Ne? aber der Schamisso-Platz in Berlin der ist schon der ist besonders, ne? Der ist, kennst du den auch? Ja, ja, klar. Ne? Der ist schon ziemlich gut gemacht, weil der ist so so unscheinbar, der ist so normal einfach, ne? Der der wird auch noch in 20 Jahren und in 100 Jahren noch irgendwie normal sein. Obwohl hätte ich jetzt vielleicht nicht sagen sollen, jetzt gehen da alle Touris hin okay. alle Münchner und Bayern und so. Nee, ähm, der ist der der verkraftet das aber auch auch die paar Schwaben. Es gibt hier so Plätze, die ich hier gesammelt habe, die fotografiere ich ab und die münden dann alle in einem Katalog der guten Plätze. Das ist äh, so eine hier ist zum Beispiel der Piazza del Popolo, das ist ein ovaler Platz in Rom. Übrigens in Berlin gibt es eine Kopie davon, das ist der Meringplatz mit einem runden Platz. Ich archiviere das und vergleiche das und versuche herauszufinden, inwiefern Form auch die Ausrichtungen nach Norden und Süden eine Rolle spielen für die Qualität eines Ortes und benutze diese Erkenntnisse für Stadtplanung. Also ich mache nicht nur tiny Häuser, sondern mache auch Entwürfe für, für Stadtentwicklung. Das war super spannend, Van Bo. Wir könnten Stunden weiter reden. Ich
1: danke Total. dir sehr, dass du in meiner Sendung warst. Und vielleicht sieht man sich wieder.
0: Unbedingt Raul. Wir bauen zusammen ein Teilhaus, glaube ich, oder? Barrierefrei.
1: Yeah.
2: Sie klatschen
0: ab.
1: Das war's auch schon wieder mit einer Folge face to face. Bis bald.
2: Hörfilmfassung Nikolai Produktion im Auftrag der ABM 2020.